0: Thank you. Willkommen zur Episode 27 der Leseoptimisten. Heute haben wir auf unserer Tagesordnung das Buch The Corporate Tribe. Das ist von Daniel Brown und Jitske Kramer. Das sind zwei Holländerinnen. Und der Untertitel lautet vielversprechend Modelle und Werkzeuge für Führung, Management und Organisation. Als meinen Leseoptimisten habe ich heute wieder dabei den Peter Kusel. Hallo Peter, grüß dich.
1: Hallo Angela, grüß dich.
0: Und ähm, wer ihn kennt, äh, du warst ja schon ein paar Mal bei mir hier als Leseoptimisten-Gast dabei. Du bist der Mann fürs Philosophische und insofern <lacht> habe ich mir da gleich passenderweise dieses Buch ausgesucht für uns beide. Du bist Steuerberater mit einer Kanzlei im wunderbaren Allgäu, die, die dich kennen. Wunderbar für die anderen, wenn du noch zwei, drei Sätze zu dir sagst und dann steigen wir schon ins Thema ein.
1: Ja gerne, also erstmal äh, natürlich auch eine große Ehre, dass ich schon zum, zum dritten Mal dabei sein darf. Ich habe es ja eingangs äh, in unserem internen Beschreibung gesagt. Du hast mir diesmal durchaus vor Herausforderungen gestellt, aber kommen auch gleich dazu, warum? Ja, zu meiner Person. Ich bin 41 Jahre alt. Wir mit meinem äh, Geschäftspartner Herbert Birkenmeier hier Kanzlei in Lauben mit weiteren Kanzleien Oberstorf und München sind mit der eigenen Datenschutzfirma und nur zwei anderen Firmen sind wir um die 130 Mitarbeiter. Und ich denke, äh, ja, Arbeit in unserem Team macht unglaublich Spaß. Und neben der ganzen Arbeit haben wir dann auch immer noch Zeit, um solche tollen Themen, um was auch gerade Führung anbelangt, moderne Arten der Führung mal durch zum Kauen, wie man bei uns so schön sagt, und dann auch hoffentlich so in die Praxis zu so adaptieren. Und deswegen freut es mich auf unseren Podcast heute.
0: Ja, genau. Also ich bin ja auf dieses Buch gestoßen und gestehe, ich habe vorher noch nie davon gehört, von äh, über Xing und die New Works, 21, die haben im April eine Online-Konferenz gemacht. Das war übrigens sensationell. Also man konnte live nicht teilnehmen, weil es hat tatsächlich in der Elf philharmonie stattgefunden. Das haben die super genial aufgezogen. Und da ist die Jitske Kramer mit einem Vortrag so Größenordnung 25 Minuten aufgetreten. Sie ist Anthropologin. Also man denkt sich ja im ersten Moment, was macht ein Mensch, der in diesen, bei diesen uralten Völkern und Stämmen forscht jetzt plötzlich auf so einer Bühne und die hat ein Feuerwerk an Ideen gezündet, also wo es bei mir so dauernd wow, wow, wow gemacht hat. Das war ein äh, toller Vortrag, du hast ihn ja auch angehört und das, mhm. was mich eigentlich so als erstes beeindruckt hat und warum ich mich dann auf das Buch sehr gefreut habe, ist dieser wertfreie Blick auf die alten Kulturen. Da, da wird nicht gesagt, das ist gut oder schlecht äh, oder böse und, und falsch oder richtig, sondern wir gucken einfach uns an, warum funktionieren diese Kulturen so, wie sie funktionieren, was bedeutet das für die Menschen und deren Leistung ist es dann, was sie im Buch eben gemacht haben, das zu übertragen auf Organisationen und Unternehmen und das, äh, was sie da passenderweise für diese Zeit, die wir jetzt hier haben, beschreibt ist und wenn es um Veränderungen von Kulturen geht, gibt es auch immer einen Raum dazwischen, den Liminal Space, mhm. den Begriff hatte ich vorher auch noch nie gehört, und den zu leuchten und da kommen im Buch dann auch äh, gute Ideen und Beispiele. Ja, und das möchte ich mir jetzt mit dir genauer anschauen.
1: Ja, vielleicht noch ein Wort da dazu, weil du sagst, äh, diese, was dich so beeindruckt hat, diesen nicht wertenden Blick drauf. Ich glaube, das zieht sich auch zwischen den Zeilen in dem ganzen Buch irgendwo so durch, dass ich glaube schon auch speziell wir Europäer ja immer irgendwo werten und uns, möchte ich sagen, erhöhen, aber schon mit ein bisschen ähm, komischem Blick sagen auf andere Kulturen, auf andere auf andere Kontinente schauen, wo man sich einfach mal denken muss, dass wir auch nur ein Teil des Ganzen sind und das dass wir da manchmal vielleicht ein bisschen objektiveren Blick und nicht gleich werten dahingehend sind, ob Kulturen was falsch oder richtig machen. Das hat mich bei dem Buch schon sehr imponiert und auch beim Vortrag und hoffe auch da schon ein bisschen was für die Praxis übernehmen zu können.
0: Gehen wir einfach mal so ein bisschen die Kapitel im Buch durch und, und so gucken mal, was wir, was wir für uns so rausziehen konnten. Das Buch um zum Verständnis besteht aus drei Teilen. Erster Teil heißt Kultur bringt Ordnung ins Chaos, dann kommt Es geschieht in den Beziehungen und der dritte Teil Kultur kulturelle Übergänge bauen und vernetzen, versetzen von Totempfählen Und was ich auch so sehr geliebt habe an diesem Buch, ist diese Begrifflichkeiten aus der Anthropologie dann übertragen ins Unternehmensleben. Und man hat so oft ein Bild vor Augen, wo man einfach schmunzeln oder lachen muss. Also ganz zum Schluss kommt ja, ich greife das mal vorweg, das große Trance-Ritual der Magier. Erinnerst dich an die genau. Stelle? Wir, übrigens, wir müssen noch besprechen, wir sind die ja ja, die Magier. Ähm, das trance Ritual der Magier schaut so aus, das ist dann die PowerPoint-Präsentation der Unternehmensberater vor der Geschäftsführung und das passt so gut bei Trance, weil jeder schläft bei PowerPoint ja ein insofern fand ich das, also finde ich das bei all diesen Begrifflichkeiten und Bildern, die sie bringen, das kann man auch sehr, sehr gut dann in die eigene Unternehmenswelt übertragen.
1: Richtig, ja. Ich fand es ich auch von dem her, haben wir auch vorher schon kurz mal im Off besprochen gehabt, ich fand es von dem her auch interessant, weil diese Verbindung von, wir haben es glaube schon mal in einem unserem Podcast, haben wir schon mal drüber gesprochen, dass Unternehmen ja immer mehr gesellschaftliche Aufgaben, übernehmen können, sollen wollen, dass vieles, was im Unternehmen an, an zwischenmenschlichen Beziehungen, an Kultur äh, erlebbar gemacht wird oder erlebbar oder sichtbar wird, dass es einfach schon jahrtausende lang in, in anderen Kulturen, in anderen Stämmen, in anderen Gesellschaften schon gab. Das fand ich für mich persönlich eine unglaublich interessante ja, Überzeugung, wo da wieder klar geworden ist.
0: Ja, genau. Also das denke ich auch, das ist eine wichtige Veränderung und wir können ja immer nur hoffen, dass davon immer mehr Spirit in den Unternehmen mhm. kommt und stattfindet, dass wir alle ein Teil des ganzen Organismus sind und auch wenn wir der Mikroorganismus sind, tragen wir zu dem bei. Und das war auch das Schöne, das kommt auch im Buch immer durch, aber das hat sie in dem Vortrag so prägnant immer wieder gesagt, Menschen formen Kulturen, Kultur formt Menschen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass eben gerade, wir sind ja gerade in einer wahnsinnigen kulturellen Veränderung gesellschaftlich, dass das, was im Großen passiert, auch immer darüber angestoßen wird, stattfindet, dass im, im Kleinen, sie sagt, ähm, jede äh, Veränderung, äh, jede Kultur, die sich verändert, äh, tut es durch Interaktion und Entscheidungsfindung.
1: Richtig. Und was vielleicht im, im Vorfeld dazu noch, noch, noch interessanter scheint, dass er auch sagt, Kulturen, Stämme, Gesellschaften, genauso wie Unternehmen, die waren schon immer im Wandel. Wir vielleicht als Gesellschaft, wir, wir, wir kriegen das ja nicht so mit, weil der Wandel bei uns oftmals innerhalb von ein, zwei Generationen von vonstatten geht. Aber auch das, glaube ich, haben wir ja schon beim letzten Podcast besprochen, Sachen, die für uns State of the Art sind, die waren vor 40, 50 Jahren für unsere Eltern, für unsere Großeltern noch, noch äh, vom Mond sozusagen. Und das auch wieder zum Allertieren. Natürlich sind wir gerade momentan in einer unternehmerischen Zeit des Wandels, wo der Wandel immer schneller geht, immer, immer chaotischer gefühlt wird, aber das Wandel an sich eigentlich was ganz Normales ist, das müssen wir, müssen wir uns auch wieder, äh, sagen wir, klar werden, dann wird dem Ganzen ein bisschen der Angst und Schrecken genommen.
0: Und wenn man es mal, also bei diesem, das erste Kapitel ist ja, Kultur bringt Ordnung ins Chaos, da wird ja einfach mal erklärt, was ist Kultur, wie entsteht sie und wie beeinflussen wir sie? Und, und dieses eben, Kultur ist weder gut noch schlecht, sondern ja. Einfach, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben, es geht immer um zwei grundlegende Überlebensfragen, aber die kann man sich ja fürs Unternehmen, für die, also Kultur ist ja weder gut noch schlecht, sondern sie ist und letztlich ist sie die Antwort auf zwei grundlegende Überlebensfragen von von Menschen und und letztlich auch Organisationen, also wie überleben wir als Gruppe oder oder Organisationen in einem externen Umfeld? Und wie regeln wir unsere interne Integration? Alles, was wir dann tun, sind diese Rituale, Normen, die Geschichten, die, die auf diese zwei fundamentalen Fragen die Antworten geben. Wenn man so mal in die Kanzlei blickt, ist es ja auch immer genau das. Stellen wir uns nach außen dar. In, in welchem Rahmen befinden wir uns? Und so wie du sagst, das wird immer wichtiger, das in einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen zu, zu sehen. Und wie wie gehen wir intern miteinander um?
1: Richtig. Ich glaube, damit dazu passt ja auch gut, was die zwei äh, auch noch aufführen diese, ich weiß gar nicht, ob das ein englisches Wort ist oder ein niederländisches Wort, diese Emig- und Ethik-Sicht. Ja. Also zum einen die Sicht Inside-Out und Outside-In passt ja auch wieder gut zu dem, was wir eingangs gesagt haben, dass, dass wir auch mal den Blickwinkel ändern müssen. Und es geht ja viel in diesem Buch auch um Coaches, die ja dann, kann man drüber denken, was man will, aber die dann schon auch immer Hilfestellung geben, um eben auch mal den anderen Blick zu bekommen. Und wie du sagst, wenn wir das auf die Kanzlei umformen, hast du als Chef ja oftmals auch, bist du auch irgendwo in dieser, dieser Vorstandsblase, würde ich es einfach mal nennen, aber trotzdem hast du ja einen Blick für, dein, für deine Firma, aber auf der anderen Seite, wenn du von außen wieder neuen Input bekommst und ich hörte es mal nie vergessen, wo, wo er sehr lieb von ein Dozent von mir mal zu uns kommen ist und gesagt hat, Herr Kusel, wenn man zu Ihnen reinkommt, äh, da merkt man schon mit die Energie hier in der Kanzlei und diese diese Outside-In-Sicht, die, die kann eine Bestätigung sein, die kann aber auch eine Aufforderung sein, Sachen besser zu machen und diese beiden Sichten zusammenzubringen und aus beiden das Richtige daraus zu schließen, das ist, glaube ich, auch auf, äh, Auftrag und, 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 und Teil der Aufgabe von Leadership, würde ich mal sagen.
0: Ja, genau. Das beschreibt sie ja auch und und ich, ich fand auch diese Trennung nochmal wertvoll beim Nachdenken über, also jedes Unternehmen oder ihr, ihr in euren Kanzleien, ihr redet ja auch immer von, wir müssen die Veränderung gestalten, sei es vorher war es jetzt Digitalisierung, jetzt ist es immer noch Digitalisierung, jetzt ist es aber noch im Zusammenhang mit der Pandemie und das zieht ja eine Veränderung, zieht ja auch immer einen Kulturwandel mit sich. Und ähm, da einfach zu gucken, okay, das erste ist eben dieser emische Blick, also ich gucke mal, und immer wertfrei, das ist das Wichtige, das ist dieses, dieser anthropologische Ansatz. Ich gucke einfach, warum ist es so, wie es ist. Es hat Hintergründe und, und ähm, Auslöser, also der der Mensch verhält sich so, wie er sich verhält und das untersuchen wir. Und dann gibt es diesen ethischen Blick, die Außenperspektive, mhm. die dann eine Erklärung, eine Analyse ein Urteil dazu liefert. Und das beides zu kombinieren, das sagt sie, das ist die Kunst und das Können der Anthropologen, dem Blick eben auf ein Unternehmen zuzugehen und dann zu versuchen, daraus Veränderungswege abzuleiten. Das ist nee. das Spannende an der anthropologischen Ansatz an der Stelle.
1: Also ich weiß nicht, wie es dir ging, Angela, aber für mich war das, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland anthropologische Unternehmensberater gibt. Also für mich war das echt <lacht> erstmalig, dass <lacht> ich sowas gehört habe und ja. am Anfang, mein, du hast ja das Buch vorgeschlagen, ging es mir auch so, dann habe ich gedacht, okay, was wollen jetzt Anthropologen im Unternehmen? Aber gerade eben zum Sehen, dass wir im Unternehmen mit den gleichen Herausforderungen äh, gechallenged, werden, wie es schon jahrtausendeweise wei der Fall war. Das ist ja das Interessante. Und dass dann natürlich Anthropologen äh, durchaus eine sehr, sehr fördernde und, und gute Rolle in so einem Transformationsprozess spielen können, das liegt dann eigentlich dann auf der Hand.
0: Ja, genau. Und vor allem, äh, die bringen nicht nur mit ihrem Wissen oder gerade, doch gerade durch, ihr Wissen durch von, von alten Kulturen bringen die ganz viel Wissen rein in so ein Unternehmen in so eine Organisation das wertvoll ist. Also ich glaube, ich wüsste jetzt auch nicht, ob es in Deutschland eine anthropologische Unternehmensberatung gibt, aber ich finde den Ansatz äh, echt gut und, und toll und irgendwo ja sagt sie ja auch einmal oder steht es ja auch, der Grundsatz der Anthropologie lautet ja, wir lernen aus dem, was wir schon wissen.
1: Richtig das interessanterweise wird dir wahrscheinlich auch so gehen, manchmal schreibst du ja nebst zum Podcast auch noch was auf, was du nur sagen willst und ähm, auch das hat sie mir also zumindest für mich durchs ganze Buch durchgezogen, dieses ganze alte Menschheitswissen oder das Wissen über Rituale, wie man da dazu kommt. wir haben das ja alles in uns. und uns. Genauso wie das im Unternehmen jetzt auch immer mehr, und das finde ich eine super tolle und auch glückliche Entwicklung, immer mehr die Mitarbeiter in den Fokus rücken. Das sind einfach Sachen, die liegen auf der Hand, weil die Mitarbeiter die, die wichtigste und, und, und beste Quelle äh, des Unternehmens sind, dass das jetzt mehr in den Mittelpunkt rückt. Eigentlich, das ist schade, bräuchte man dafür keinen Berater, aber wenn man dann durch so ein Buch dann doch wieder das wird, ja, dass das ist der richtige Weg ist, dann hat so ein Buch schon einen Großteil seiner, seiner Aufgabe erfüllt.
0: Ja, genau. Und vor allem, also jetzt bei, in, in diesem ersten Teil, verstehen, dass andere anders ticken und dass das nichts Schlechtes ist. Und äh, ein Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, weil der der ist für mich unglaublich stark und bedeutend, da geht es um Widerstand. Und Anthropologen kennen den Begriff Widerstand nicht, beziehungsweise erkennen ihn nicht an. Also finde ich großartig, weil sie sagen, ähm, Widerstand ist nur eine vom Vorschlag des Veränderers abweichende Meinung. Das muss man sich echt auf der Zunge zeigt gehen lassen. Und Menschen, und das finde ich noch das viel Wichtigere, Menschen sind meist nicht gegen das Neue, sondern für den Erhalt dessen, was sie in der gegenwärtigen Kultur als wertvoll achten. Und ich glaube, das ist noch nochmal, da haben wir auch schon öfter im Podcast drüber geredet, das ist einfach noch mal zu betonen, so wichtig, dass, dass das Festhalten am Alten nichts Schlechtes ist, sondern auch seine Berechtigung hat. Und, und wir nur gucken müssen, sie, sie macht ja dann, sie, sie bringt ja dann den Vergleich, die Ahnen und der Spirit. Wie hm. gelingt es uns, unsere Ahnen mit umzuziehen in dieses Neue? Darüber nachzudenken, finde ich ähm, ein toller
1: Gedanke. Es sind unglaublich starke Sätze, äh, da, wie gesagt, wenn du dann drüber nachdenkst und auch da, glaube ich, es soll jetzt hier kein Kulturbashing werden, aber es steht ja auch oft in dem Buch drinnen, dass einfach der, die, die westliche Kultur sich da doch deutlich von der östlichen Kultur unterscheidet. Wir sind hier eher auf Konfrontation, auf, auf, auf Kämpfen, auf, auf Miteinander ranken um, um gewisse, äh, äh, sagen mal, Trends oder, oder zukünftige Entwicklungen bedacht Und im Osten ist eher dieser Kooperationsgedanke deutlich stärker und auch in, in, in afrikanischen Kulturen, was ja auch wieder damit zusammenhängt, dass man eben nichts wertet, sondern wenn einer, und das vielleicht auch, das müssen Führungskräfte sich noch mehr aufs Rewehr heften, wenn hier Widerstand aus der Firma kommt, dass das per se erstmal nichts Schlechtes ist, sondern dass man daraus ja lernen kann. Das sind auch so Sachen, wie ich es vorher gesagt habe, eigentlich liegen sie auf der Hand. Mhm. Wenn wir wüssten, warum warum sie die letzten Jahre, Jahrzehnte nicht so an die Oberfläche gebrochen sind, dann wären wir, glaube ich, alle schlauer oder hätten es anders gemacht. Aber es sind so Sachen, die liegen auf der Hand und die müssen wir wieder mehr zulassen und auch uns selber da ein bisschen weniger wichtig nehmen und sagen, okay, auch und vor allen Dingen, wenn es von Mitarbeitern Vorschläge, Verbesserungen kommen, dass das ja direkt aus der Mitte des Unternehmens kommt.
0: Genau. Und dass die ja auch meistens wissen, was erhaltenswert ist und warum. Richtig. Sehr gut. Hast du im ersten Bereich noch ein... Punkt, der der
1: wichtig ist? Nein, also, äh, du hast es ja vorher auch gesagt, mit diesem, äh, was sie der zweite Eingangssatz, was sie unglaublich stark fand, war dieses Kultur äh, formt Menschen und Menschen formen Kulturen und da, das ist auch wieder, ohne heiz darauf zu sehr rumtreten zu wollen, dieser bisschen östliche Ansatz, dass alles irgendwie zusammenhängt. Das ist wie ein Kreis, der man kann nicht per se sagen, das geht in die eine oder kommt aus der einen Richtung und geht in die andere Richtung, sondern das ist, ja, alles hängt voneinander ab. Da gibt es da irgendwie so einen tollen chinesischen Satz da dazu. Allein wenn man, wenn man diesen Satz, glaube ich, für das Unternehmen für bare Münze nimmt, dann nimmt man, dann, dann wird relativ klar, dass zwar natürlich Leadership-Führung da sein muss, aber dass man nur mehr die Menschen in den Mittelpunkt drücken muss.
0: Also äh, ein Punkt vielleicht noch zum Buch, was sehr viel Freude macht beim Lesen ist dann immer auch die Geschichten aus den alten Stämmen, die sie heran, heranzieht vom Voodoo-Priester über den afrikanischen Ndangu oder Debe. Also das hat mir immer gut gefallen, dass man dann über diese Vergleiche von was in den Stämmen passiert in die Organisation blickt. Aber genau einen Vergleich habe ich noch aus dem ersten Teil der so toll ist, was Kultur, was Kultur bedeutet, äh, nämlich sie, sie schreibt, Kultur befindet sich im Raum zwischen den Menschen. Also was die Menschen, die unsichtbare, das ist ganz toll, die, die Menschen sind mit unsichtbaren Fäden verbunden und die bewirken eben, dass eine Gruppe sich mehr als also die Summe der einzelnen Individuen. Individuen ist. Und da hat sich dieses Bild vom Teller Spaghetti, das ich so großartig finde, nämlich wenn man sich vorstellt, man will mal aus einem Teller Spaghetti eine einzelne rausziehen, man hat immer ein Knäuel auf der Gabel, <lacht> das man dann kaum in den Mund <lacht> gesteckt bekommt. Und das fand ich auch nochmal ein sehr schönes Bild, um diesen Zusammenhang darzustellen, also dass Kultur das verbindende Element einer Gruppe ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, das zu erhalten. Oder wenn man es verändert, nicht, nicht zu zerbrechen oder zu sagen, alles Scheiße äh, braucht kein Mensch, Kultur ist schlecht, äh, so, sondern eben zu gucken, hey, ähm, ich, ich habe das Knäuel jetzt auf der Gabel, wie kriege ich das Knäuel gelöst? Das fand ich nochmal ziemlich cool.
1: Ja, über, über diesen Satz bin ich tatsächlich auch gestolpert und da, da muss ich auch sagen, da hat sich bei mir auch ein bisschen Veränderung eingestellt. Ich habe früher das mit, äh, mit Kultur manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen belächelt, weil es ja doch irgendwie so Hype auch geworden ist, äh, Kultur, Cultural Change ja. und so weiter, aber wenn man diesen Satz mal in sich wirken lässt, dann stimmt es einfach, dass egal wo du hingehst, ob das in einer Zwischen, also in, in, es sind immer zwischenmenschliche Beziehungen, aber in der Ehe ist oder äh, im Unternehmen ist oder mit Freunden ist, du hast irgendwo eine Kultur und da kommen wir ja glaube ich später da dazu, diese Kultur besteht aus Ritualen, aus, 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 aus Totems, aus, aus, ja, aus Gewohnheiten und ohne das, ich möchte gar nicht sagen, ohne das geht es nicht, sondern die ist einfach da, wie du sagst. Und wenn man sich das, dem bewusst wird, dann weißt du auch, dass es auch in jedem Unternehmen eine Kultur geben muss, die Leute zusammenhält, aber die auch per se von selber entsteht durch die Leute. Das ist jetzt natürlich schon sehr philosophisch, aber das zum Realisieren, das ist ja, schon ein tolles Gefühl oder, sagen wir, sagen wir, Erfahrung, die, die bleibt, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, also geht es auch so, das ist dieses, du bekommst eine andere Perspektive auf die Menschen, die dich umgeben, auf die Kanzleien, auf die Organisationen und Netzwerke. Also ich habe auch einen anderen Blick jetzt gewonnen uh, über unser delfinet netzwerk über meine uh, über Freundeskreis oder die Kanzleien, in die man reingeht und das, das bewirkt das Buch dann so im Nachhall, dass man da so das, wenn, wenn das mal in sich sackt. Und da passt jetzt ja super, weil der zweite Teil heißt ja auch: Es geschieht in den Beziehungen. Und und da wird nochmal mal aufgezeigt, ähm, wie Bezieh also wie in den Kulturen Beziehungen geregelt werden. Oder nicht wie, sondern ähm, welche, welche, welche Fragestellungen. Genau. Und die die will ich ganz kurz hier benennen, weil ich finde, das ist das ist wichtig nochmal, sich genau für diesen Blick in die eigene Unternehmung, in die eigene Kanzlei, das zu innerlichen, weil sie sagt, es gibt fünf Arten von Beziehungen, die jede Kultur für sich regelt. Das ist einmal innerhalb der eigenen Gruppe, wie regeln wir die Dinge gemeinsam? Es gibt die Gruppenleiter und Macht, wer bestimmt, was geschieht? Es gibt die Beziehungen zu den Außenstehenden, Kunden und Konkurrenten, wie betrachten wir andere? Die Beziehungen zur Zeit, Raum und Kosmos, das ist auch ein schöner so Gedanke. Was ist, wenn Worte versagen? Das ist so interessant, sich das zu durchdenken. Und die Beziehung in Bewegung, also wie sieht Beziehungspflege und Management bei uns ähm, mit? im Miteinander aus.
1: Also genau diese, auch da wieder, es liegt irgendwo auf der Hand, aber wenn das halt dann doch mal auch wissenschaftlich, und da sind wir wieder bei den Anthropologen, wissenschaftlich mhm. nicht nur durch Studien ist, sondern durch Jahrzehnte, Jahrtausende von, von, von menschlicher Entwicklung oder menschlicher Geschichte, dann kriegt das nochmal einen ganz anderen Impact, eine ganz andere äh, Seriösität dieser Gedanke und ähm, dann wird einem wieder klar, dass egal wo wir uns bewegen, dass hier irgendwo eben Beziehungen durch Kultur auch entstehen und Beziehungen Kultur auch äh, Formen, sage jetzt mal.
0: Genau. Und in dem Kapitel, da fand ich das dann so gut, weil, weil da, da wird dann so langsam klar, dass die Fragen, die wir uns heute stellen, sich Kulturen schon vor tausend Jahren gestellt und beantwortet <lacht> haben. Das einfache Beispiel, naja, heutzutage ist, wir reden alle von New Work und digitales Leben und wir sind ja, wir nennen uns ja schon die digitalen Nomaden. Und sie sagt, na ja dann gucken wir doch mal zu den Nomaden, wie die Kultur, Beziehung und Zusammenhalt geregelt haben und was können wir daraus lernen. Also das äh, finde ich das ist so spannende äh. Gedanke, ich, na gut, ich bin ja auch keine Anthropologin, wäre ich nicht drauf gekommen, aber das, das einfach nochmal sich anzugucken unter dem Gesichtspunkt und eben ähm, es braucht mehr als, sie sagt, es braucht bei bei digitalem Arbeiten mehr als äh, Bricks and Bytes, also Baum und Werkzeuge, sondern, sondern auch Sie stellt dann immer so gern Fragen, die habe ich mir aufgeschrieben. Äh, ja, wenn jetzt alle tatsächlich digital arbeiten, ähm, an welchem Ort und wo können junge Kollegen und Kolleginnen Ältere treffen, um von hm. ihnen zu lernen oder sie zu beeindrucken? Da denkt man so gar nicht drüber nach.
1: Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon der, Punkt von diesem Beziehung von diesem Chapters jetzt ist, aber das mit den digitalen Nomaden fand ich unglaublich interessant, weil wenn du das liest, ja dir sofort auch, also die digitalen Nomaden ja irgendwo aufkommen und du dir auch auch wieder adaptieren kannst. Die haben auch keine, kein festes Zuhause gehabt. Digital Nomads gibt es ja jetzt auch und ist ja auch gerade ein großes Thema. Trotzdem haben sie immer wieder Rituale, Gewohnheiten, Gepflogenheiten entwickelt, um, wie du sagst, mit älteren, das kann man jetzt als Adaption für, für Führungskräfte nehmen, sage ich jetzt mal. Oder, oder mit High Potential, sage wir, mal, immer wieder in Austausch zu kommen. Ob das diese, wie sie ja glaub schon, ob es das die symbolträchtig sagt, diese Campfires, diese Lagerfeuer sind mhm. oder ob das andere Zusammenkünfte sind. Aber dass es trotzdem sie als Nomaden erstmal keine feste Verankerung in räumlicher Natur haben, sie trotzdem aber intermenschliche Beziehungen verankert haben und die auch wichtig waren für die. Fanden die unglaublich interessant, was, was ja dann auch wieder wieder irgendwo in die, in die, in die Gegenwart äh, transferiert werden kann, ist auch das Thema, wie bei, bei der Nomaden, wie bei der Eskimos. Und auch das liegt wieder auf der Hand. Aber wenn man es liest, dann denken wir erst mal dran, dass deren Häuser alle gleich aussehen. Da, da gibt es keinen Unterschied von der Eingangstür über Statussymbole oder sowas. Und wenn man heutzutage an Formen oder Arbeitsplatzformen im New Work denkt, wo man auch der Chef mit den, mit den Angestellten zusammensetzt oder es G Gemeinschaftsräume gibt, dann sind das ja auch genau diese gleichen Ansatzpunkte da davon. Bei den Nomaden fand ich es ganz extrem, diese Adaptionen in, in, in die Gegenwart.
0: Wobei, da habe ich gestutzt, weiß ich auch noch nicht, komme ich selber im Kopf noch nicht klar dazu, bin gespannt auf deine Meinung. Sie schreibt, dass Statussymbole sind wichtig. Es gibt immer ein Ranking. Da gibt es ja auch Untersuchungen dazu. Das ist diese Irgendwo anders schreibt sie auch, es ist ein menschliches Bedürfnis, Hierarchien herauszubilden. Da ähm, sprengt sich mein linkes Herz gerade etwas. So nach dem Motto, nein, sie will keine äh, Hierarchien in diesem Sinne. Aber trotzdem, das, und das wenn man es liest, wird es einleuchtend. Es braucht auch dieses, diese Statussymbole. Und natürlich braucht es jemanden, der leitet, der sagt, wo es lang geht, auch bei den Nomaden. Und der dafür eine... Privilegierte Stellung hat in, in, dem, in dem Volk.
1: Also, ich wollte jetzt gerade fragen, ob, die, ob, die, ob der Begriff dein linkes Herz auf die körperliche Seite bezogen ist oder auf die politische, <lacht> nee, aber du hast ja, gerade <lacht> selber die Antwort dazu geben. <lacht> Nein, ähm, Spaß besser, beziehungsweise äh, sicher ja jedem selber überlassen. Ähm, aber mir geht es im Endeffekt genau ähnlich. Ich bin ja auch, und ich glaube, das, das weißt du auch, und das wissen auch diejenigen, die, die mich kennen, dass ich eher, sage ich mal, gegen Hierarchien bin, weil ich einfach glaube, dass es einfach nur zeitgemäß hier von von oben herab Befehle zum Geben oder geschweige Orders zum Geben. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass es aber für alle Beteiligten, sie hat ja auch in irgendeinem in einem, ähm, Chapter, manchmal muss man so ein englisches Buch dann auch mal englische Wörter be benutzen, hm. hat sie dann auch diese Gegensätze gebracht, wie du sagst, Hierarchie, äh, Gleichheit, Individualismus, äh, äh, Kollektiv, wir Menschen sind einfach so und wir, wir wollen Sicherheit, wir wollen aber auch Veränderungen haben und diese Pole zusammenzuhalten, zusammenzubringen und aus beiden das Beste draus zu ziehen. Ich glaube, das ist die Kerndefinition von ja, auch da muss man englisches Wort nehmen, von Leadership, sage ich jetzt mal. Ja, also hier ja. immer den Weg ja. dazu.
0: Ja, genau. Und also diese Begriffe, das, das, manchmal funktioniert es auch besser im Englischen, finde ich. Sie schreibt ja. ja auch, also bei diesen Dilemmata, was Gruppen und Organ äh, Kulturen auszeichnet ist, dass one und Me-Ness unter einen mhm. Hut bekommen. Also dieses, auf einer Seite gibt es die Gemeinschaft und auf der anderen Seite möchte ich in der Gemeinschaft auch als Individuum wahrgenommen werden. Wie du sagst, das ist die, das ist die hohe Kunst der, der Führung heutzutage. Oder nicht nur heute, sondern immer schon. Immer schon. Das
1: das ist, genau. Ich glaube, glaub, dass das, aber das, das ist jetzt meine sehr persönliche Meinung, aber ich glaube, dass diese Zeit, hatte. ich habe gerade auch ein Buch gelesen über New Work, wo dann auch so die berühmten Fabriken in der 20 Jahre des 19. Jahrhunderts war, waren, wo ja Arbeiter wirklich ja irgendwo schon als, als Material irgendwo gesehen wurden. Ich glaube, das war meines Erachtens nur eine kurze, kurze wie, wie soll ich sagen, kurze Phase im in, 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 in gemeinschaftlichen in Zusammenleben. Heutzutage lebt ein Kosmos wie ein Unternehmen von jedem Einzelnen, dass das zusammen ein, ein Ganzes ergibt und ich glaube, wer heutzutage so noch äh, Unternehmung führt, das, der sollte unbedingt einen Anthropologen zum, äh, zum Change-Prozess <lacht> dazu nehmen. Ja,
0: genau. <lacht> genau. Aber äh, in, in dem Kapitel sind mir noch zwei, zwei Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe. Das eine, das muss ich einfach lachen, bei dieser Nomaden. Kultur, also, wenn wir uns immer weniger physisch sehen und trotzdem schauen, dass eine Kultur entsteht, dass die Beziehungen funktionieren, dann braucht es eben diese inspirierten Versammlungen. Also einmal im Jahr, das haben ja diese Kulturen alle dort wirklich gut gemacht. Und dann ist, ist das Wichtige, also es muss ein echtes Highlight sein. Und dabei sein ist, ist wichtig. Und du wirst auch, also wenn die Stämme überreden sich auch untereinander und Du musst kommen und es wird so toll und, und es wird so super, aber wer nicht kommt, wird auf ewig verbannt. Da habe ich gelacht, weil ich mir dachte, wenn ich dann so an die uninspirierten Weihnachtsfeiern denke von Kanzleien oder anderen Unternehmen.
1: Ich, ich, wo ich wollte es gerade sagen, dieses... Es steht ja, glaube ich, im Buch dann sogar drin, dass, also manchmal geht es ja Buch, das Buch doch auch auf ganz aktuelle unternehmerische äh, Gegebenheiten ein und wie du sagst, dann diese Zehnte, die natürlich für jeden Arbeitnehmer ist nur eine äh, Weihnachtsfeier, aber wieder diese Weihnachtsfeier, wo du genau weißt, wie es abläuft und keine richtig Lust drauf hat, ich glaube, das meinen die mit Sicherheit nicht, indem sie sagen, man muss auch immer wieder Zusammenkünfte äh, haben, um äh, die Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das sind mittlerweile andere, andere äh, ja. Events, andere, andere Formen äh, der, der Zusammenkunft, die da deutlich gefragter sind.
0: Ja, genau. Und äh, letztlich, das kommt dann ja im nächsten äh, Kapitel nochmal, bei diesen Zusammenkünften geht es auch immer ums Lagerfeuer. Also diese hm. Geschichten äh, pflegen ähm, oder neue Geschichten schaffen das Miteinander. Also da auch drüber nachzudenken, wenn ich ein Betriebsfest mache, wie gelingt es mir das ist wirklich, wo auch alle Lust drauf haben, wo alle gerne hinkommen und bitte. Ich glaube, das habe ich ja auch schon mal gesagt in, in einem der Podcasts. Äh, bitte nicht, dass ähm, die Teambuilding-Maßnahme, wo sich alle äh, im, im Hochklettergarten <lacht> austoben sollen, um Vertrauen zu lernen. Klar ist, dass, dass Höhen, Höhen, die meisten Menschen haben Höhenangst. <lacht> also dass man da echt hinguckt, wie, wie gestalte ich das wirklich spannend für, für meine Mitarbeiter, dass die Spaß da
1: haben. Also ich glaube, dieses, dieses Lagerfeuer, ich habe dann echt, weil wie gesagt, wenn du jetzt so ein englisches Buch als nicht in deiner Muttersprache liest, dann fluss suchst du, oder dann denkst du dir manchmal schon, nimmst du dieses Wort jetzt für, für bari Münze, oder wird, ist das irgendwie Adaption oder so, und wenn ich denke, okay, wir können jetzt ja nicht für 70 Leute Lagerfeuer machen, aber diese, die, diese Zusammenkunft und das eben zu was Besonderem machen, ich glaube, das ist gerade in, in, in Zeiten, wo, ich glaube, wir sind uns mittlerweile fast alle darüber einig, dass rein Remote-Arbeit nicht funktionieren wird, aber dass hybrides Arbeit irgendwann State of the Art sein wird, sage ich jetzt mal, da wird es immer wichtiger durch Events, durch, durch gemeinsame Geschichten natürlich auch, da kommen wir wahrscheinlich auch nachher auch noch drauf, okay. die Kultur überhaupt mal am Leben zu halten. Ich weiß nicht, ich glaube, ja. das war, beim ersten Lockdown schon hat Twitter, glaube ich, war es mit das erste Unternehmen, wo gesagt hat, von jetzt ab per se keine Präsenzpflicht mehr, also keine, keine, also nur noch Homeoffice wer will. Ich meine jetzt, ernsthaft, ich habe mir damals schon gedacht, wie willst du in so einem, wie willst du in so einem Umfeld der Unternehmenskultur aufrechterhalten? Das sehe ich unglaublich schwierig an. und auf der anderen Seite, wenn ich sehe, so Corona will, haben wir jetzt bald mal wieder ein, ein natürlich in der, in der, an der freien Luft, ein, ein, ein Betriebsausflug, nennen wir es jetzt mal, wie sich die Leute darauf freuen und, und wie auch, wie ich weiß, wie unsere in der Vergangenheit um abglaufen, sind, was da auch für, ja für, für, für Energie da war und wie man sich da tageweise darauf vorbereitet hat, dann ist das was. Davon lebt der Unternehmen auch. Weil sonst ja. sind wir wirklich nur auf der Werkbank, wo jeder danach heimgeht und sagt, er hat jetzt acht Stunden abgesessen. Und das kann und wird meines Erachtens auch nicht mehr die Zukunft sein.
0: Ja, genau. Das hat mich da auch nochmal ähm, berührt, weil das hat sie ja auch geschrieben. Die letzten Jahrzehnte waren so extrem geprägt von, es wird immer effizienter. Wir gucken uns die Prozesse an und ähm, effektiv Effizienz ist, die, ist das Gebot der Stunde und die Kultur wurde darüber vielleicht ein bisschen vernachlässigt oder vergessen. Ja. Aber das, was ein Unternehmen ausmacht oder eine Kanzlei ist diese, dieses Miteinander und, und dass die, die Menschen, die da arbeiten in der Organisation, sie sich identifizieren damit und das können die ja. Also keiner identifiziert sich mit dem Buchungssatz vom Mandanten. Ja. Ho ho hoffe ich jedenfalls. Aber äh, die Menschen identifizieren sich mit den anderen Menschen in, in der Kanzlei, in der Organisation und insofern dazu gucken, dass diese, diese Feiern, äh, diese Lagerfeuer eben toll sind und genau diesen Kulturbeitrag leisten, das, das ist total wichtig.
1: Muss ich ganz kurz, weil du das Wort Effizienz gerade äh, in, in den Mund genommen hast, ähm, äh, da war, ich glaube, mit dem, einem der ersten äh, Be Beschreibungen von Beziehungen war doch das, ähm, wie waren das jetzt nochmal? Genau, da war da war auch irgendein, bei irgendeinem Stamm haben Missionare waren vor Ort und die haben doch relativ überschaubare Behausungen gemacht. Und dann haben die Missionare denen Äxte geschenkt, in der Hoffnung, dass die äh, mit den Äxten schneller, größer und besser bauen können. Die, die Stämme dann eben nach Gedanken. Arbeit dann immer unterm Baum gelegen sind, so, so bildlich gesprochen und wahrscheinlich auch tatsächlich und heutzutage würde man sagen, gechillt haben. Und was machen was machen die Stämme? Die bauen die gleichen Häuser in drei Stunden weniger der Zeit und nehmen diese drei Stunden auch wieder zum unterm Baum chillen, entschuldigung so sagt. Und ja. das ist, was du mit Kultur meinst, das ist einfach dieses ständig mehr effizient oder ständig schneller. Das ist halt unsere Kultur. Aber wenn andere hier mehr Sinn in Muse sehen oder von mir aus auch Meditation oder Wasser, was weiß ich auch immer, dann ist es per se nicht schlecht. Im Gegenteil, vielleicht. Ja. Manchmal sogar besser ist das, was wir betreiben.
0: Ja, genau. Also bei dem Stamm habe ich mir auch gedacht, ach, da könnte ich mir auch vorstellen zu leben. Weil da war ja quasi, je, je mehr du faul herumgelegen bist, aber es ist ja nicht faul, sondern gechillt herumgelegen bist, desto höher war dein Ansehen im Stamm. Richtig. Also der, der am wenigsten gemacht hat, das war der Chef. Na gut, gilt heute vielleicht auch in einigen Unternehmen nach wie vor.
1: Das, das habe ich so gesagt,
0: ja. Das habe ich nicht gesagt, genau. Ja, la, lass uns mal zu, den, zu dem äh, dritten Teil übergehen, diese, das Bauen und Versetzen von Totempfällen, den äh, kulturellen Übergängen. Wie, wie fandst du die? Idee mit den Totempfehlen?
1: Naja, am Anfang, es war, glaube ich, nach ja, ziemlich genau zwei Drittel des Buches, weißt du ja, dass es wirklich um Anthropologie geht und überrascht dich erstmal nichts mehr in diesem Buch, sage ich jetzt mal. Aber wo dann von Totempfehlen liest, dann denkst du, okay, jetzt wird es natürlich schon ein bisschen strange, was das mit Unternehmenskultur zu tun hat. Aber auch das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes ja wirklich nur ein, eine Symbolik für irgendeinen bin das Element, was jedes Unternehmen hat. Sei es das Logo, sei es gemeinsame Geschichte, sei es irgendwie Farben, sei es ein es Headquarter. Jeder im Unternehmen wie, wie im zwischenmenschlichen Bereich hat gewisse Symboliken, die einen zusammenhalten. Und wenn man das daraus zieht, dann wird es schon klar, dass wir auch in unseren heutigen Zeiten mit Totempfehlen äh, arbeiten.
0: Ja, genau. Und was ich da so gut dran fand, ist, dass sie anhand dieses Bildes vom Totempfahl ja einfach nochmal, äh, also sie, sie sagt ja, es gibt fünf Typen von kulturellen Übergängen, dass sie die da noch nochmal aufgezeigt hat. Und das ist, wenn du es auf ein Unternehmen überträgst, ist es der klassische, Lebenszyklus eines Unternehmens von der Gründungsphase. Das ist die kulturelle Gestaltung. Da steht die Frage an. Also wir bauen erstmal den Tod im Fall, um damit Gemeinsamkeit zu schaffen. Dann geht es um Kontinuität. um in der Regel auch die Wachstumsphase. Sie schreibt es dann so schön, wir haben einen wunderschönen Todempfahl, wie präsentieren wir ihn? Und dann kommt mein Lieblings, mein Lieblingstyp, die Neuausrichtung, nämlich irgendwo auf dem Dachboden muss, es, muss doch noch ein Todempfahl stehen. Wo, wo war der denn mhm. Also, wenn sich die Kultur irgendwie, wenn sich die Organisation verliert, nicht mehr weiß, Sinn und Zweck, wo, wo, wohin steuern wir eigentlich. Das fand ich irgendwie als Bild sehr, sehr schön. Und dann gibt es natürlich Heilung, also wenn der, ähm, wenn der Totempfahl neu äh, gerichtet werden muss oder ein ganz neuer aufgestellt werden muss. Also es fand ich nochmal auf Bild her, wie, wie ein, eine Gesellschaft oder auch ein Unternehmen eben, welche Phasen das durchläuft. Und da gibt sie dann ja Hinweise, Anleitungen, äh, Beispiele aus, aus der Vergangenheit, aus anderen Kulturen, wie man damit umgehen kann.
1: Aber was mir da ganz wichtig ist, weil wir jetzt ja dann auch wieder viel das Wort Kultur wirklich benutzen und wie wir beide gesagt haben, vielleicht für, für manche hört es sich dann doch irgendwo so abgehoben an, aber überall sind Kulturen oder überall gibt es Kultur, sei es im Unternehmen, sei es in der Gesellschaft. Und ich habe interessanterweise war auch ein Teil, wo ich glaube, oder ein, ein Begriff, eine Begrifflichkeit, wo in dem Buch mehrmals vorkam, das war von einem Forscher, ich glaube, Dunbar oder Dunbar hat der geheißen, mhm. diese magische Zahl 150. Weißt du, was mhm. ich meine? Lies, glaube ich, gerade ein Hörbuch vom Juwel Yahari, da geht es auch um mhm. Entwicklung der Menschheit und auch da habe ich es zum ersten Mal gehört und dann lese ich es in dem Buch wieder und dann macht es natürlich sofort plopp bei einem und denkst du, okay, da muss ja irgendwas dran sein und für die Zuhörer äh, dieser, dieser Wissenschaftler hat, hat ja wohl empirisch herausgefunden, dass eine Gruppe bis zu 150 Menschen kannst du noch mit persönlichen Kontakten, mit persönlichen Kennen im Griff haben. Ist jetzt Im Griff ist vielleicht falsch, aber kann sich äh, organisieren. Aber alles darüber hinaus braucht definitiv eine Kultur oder auch Untergruppen, wo ja auch wieder Kultur notwendig wird, um einen Zusammenhalt zu schaffen. Und auf was ich hinaus will, selbst in kleineren Einheiten, selbst in kleineren Unternehmen brauchst du so eine Kultur, um alle Untergruppen, um alle verschiedenen Strukturen Strömungen irgendwo zusammenzuhalten ist, so, so machtvoll, so auf ein gemeinsames Ziel äh, zu bringen.
0: Ja, ja genau. Und äh, interessanterweise, also die, die Dunbar-Zahl wird es ja genannt, ähm, der, der, der hat es ja tatsächlich an, an alten Stämmen erforscht. Äh, aber das wurde tatsächlich schon in die Neuzeit übertragen, nämlich man, man hat mal geguckt, wie viel Menschen kennt jemand im Durchschnitt, mhm. ähm, mit denen er äh, Beziehungen pflegt. Also jetzt nicht der Nachbar äh, im Restaurant, sondern äh, die schreibt ja auch von Level 1, 2, 3, 4 Beziehungen, ja. Level 1, 2, 3. Und es sind im Schnitt immer 150. Sogar auf Facebook hat der Mensch im Durchschnitt Echt? 150 Freunde. Da merkt man wieder, die Übertragung vom Alten ins Neue funktioniert. Also diese Werte haben Gültigkeit und die muss man dann auch immer mit ins Kalkül ziehen.
1: Genau. Super interessant, ja.
0: Einen Punkt, habe ich noch und wir sind ja schon wieder hier voll, voll äh, in der in Zeit, ähm, wo sie dann schreibt, also wenn es um diese kulturelle Veränderung geht von Unternehmen oder den Aufbau von Kultur, dann sind Rituale so wichtig und im ersten Moment denkt man ja Ritual, da denke ich vielleicht an die Kirche und äh, ich muss zum Abschluss beten oder sowas, das will ich nicht unbedingt, aber sie, sie erklärt noch mal, dass das, dass das wichtig ist, dass über diese Rituale diese Gemeinsamkeit entsteht und dann diese Lagerfeuergeschichten und dass man die auch wirklich bewusst einführt und pflegt. Also das wollte ich da auch nochmal mitgeben, dass man das nicht so abtut als, meine Güte, müssen wir jetzt wirklich jeden Dienstag dieses blöde Frühstück machen mit allen, sondern das als positiv pflegen für die Unternehmenskultur.
1: Also ich glaube auch, dass Rituale zum einen, komplett unterschätzt werden, weil es, wie du sagst, oftmals so, was sollen jetzt Rituale und zum anderen aber auch gar nicht registriert werden, wie viele Rituale es in einer Firma gibt und wenn man dann, es geht ja auch viel, viel auch immer um Change, sage ich jetzt mal, äh, wenn man sich bewusst wird, dass Rituale eine äh, äh, gewisse Sicherheit erzeugen oder Zusammengehörigkeit erzeugen, genau diese zwei Sachen, ja, eine der Kernpunkte sind, dass Change, und man kann das Wort ja schon fast nicht mehr hören, Transformation funktioniert, dann, dann weiß man, wie wichtig es ist, sich überhaupt über sowas bewusst zu machen, dass das es im Unternehmen gibt oder geben sollte und sowas auch zum Pflegen.
0: Aber weil, weil du bei dem Punkt ist, bist, bist nochmal Veränderung, das hat mir auch nochmal gut gefallen. Dieses, wenn, wenn in einem Unternehmen, ja, wir wollen jetzt die, wir wollen einen Veränderungsprozess, dann denkt der klassische Manager, ja, jetzt gehen wir mal von A nach B oder von ist zu soll und alles ist top. Und sie sagt, was da vergessen wird, ist, was da immer vergessen wird, ist, es gibt einen Raum dazwischen, der tut weh, der mhm. muss weh tun der braucht seine Zeit und der ist eigentlich der wichtige Raum. Also das ist eigentlich der, der wichtigste Zeitraum in einem Veränderungsprozess und dem muss man Aufmerksamkeit schenken. Und da jetzt kommen wir dann doch nochmal ins Spiel. Dafür braucht es den Magier. <lacht> also, also derjenige, der äh, ich finde es aber als Bild schon sehr schön, äh, es braucht immer einen sagen wir, Bürgermeister, der ist fürs praktische Geschäft da, der sagt, das und das ist zu tun, so und so wird es erledigt. Und es braucht aber einen, der sagt, okay, wir sind in, in unsicherer Zeit, wir wissen auch nicht, wie es ausschauen wird zum Schluss, aber wir kriegen es hin. Der einfach der Schamane, der der einfach das Wissen hat es wird gut, auch wenn er noch nicht weiß, wie es funktioniert, aber der dich mitnimmt auf diese Reise, das fand ich als Bild super und das sind eben so Berater, entweder von außen oder wenn es in einem Unternehmen ist, sollten diese zwei Funktionen auch immer getrennt sein.
1: Ja, absolut. Mir ist es trotzdem nochmal wichtig, weil auch, auch das, und wir, der Podcast, sind ja auch dazu, die, 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 die Lehren aus dem Buch zu ziehen und. Wie ich es gerade gesagt habe, das Wort Change wurde ja wirklich überstrapaziert und es kann keiner mehr hören. Aber wenn man sich, wenn man bedenkt, dass egal in welchen Zwischenbeziehungen wir, wir uns bewegen, dass es immer Wandel gibt, dass es immer Wandel gab. Und ich glaube, wir haben es ja auch beim Podcast über den Rutger Bregmann gesagt, was, mhm. was, und wie es vorher, ohne jetzt zu wiederholen, was für uns normal ist, war vor 50 Jahren undenkbar. Natürlich, natürlich, das müssen andere entscheiden, aber die Möglichkeit besteht, dass der Wandel schneller wird. Aber Gesellschaften, Unternehmen, alles hat, war schon immer in einer, in einer Veränderung oder hat sich schon immer verändert. Vielleicht sollte man das auch ein bisschen mehr wieder realisieren, dann wird dem ganzen Veränderungsthema auch ein der Schrecken genommen. Klar, es stehen ja. wir vor manchen Aufgaben, wo keiner weiß oder wo schwierig sind, sagen wir jetzt schon die, die Zukunft daraus zu sehen, aber eine gewisse Art von Wandel ist, egal in welchem Bereich wir uns bewegen, normal. Und um, um den letzten Satz von dir, natürlich brauchst du auch in Unternehmen immer wieder Leute, ob das jetzt Schamanen oder sagen wir, Symboliken wie Schamanen sind, aber die dafür stehen, die die Leute auch mitnehmen, zu versuchen, natürlich, zumindest, sage ich jetzt mal, und auch da, ja, da gewisse E die Hand reichen, würde ich es mal nennen. Das, das, das braucht es mit Sicherheit, ob die jetzt extern oder intern kommen, das, denke ich, muss jedes Unternehmen für sich selber entscheiden, beziehungsweise auch nach, dem, nach den vorhandenen Ressourcen entscheiden.
0: Ja, genau. Aber das finde ich schön, weil das ist jetzt nochmal ein äh, guter Abschluss. Ich denke nämlich auch, und da ticken wir ja gleich, Wandel, die Veränderung ist nicht die Ausnahme, sondern das ist das, woraus unser Leben besteht. Immer schon. Und insofern dem nicht so dieses ähm, schwere, äh, schwierige, anstrengende umzuhängen, diesen Mantel, sondern zu sagen, hey, nehmen wir es doch mal so, wie es ist. Veränderung bestimmt unser Leben. Gehen wir damit um. Und der Schamane oder die Magier und, und auch der, der Chef, Chief in Order, wir sorgen dafür, dass uns das gemeinsam gelingt mit euch und jeder ist dran beteiligt. Ich glaube, dann haben wir schon mal einen guten Schritt vorwärts
1: gemacht. Haben wir viel erreicht, das ist richtig. Ja.
0: Super. Dann sage ich mal wieder Danke Peter, das war eine sehr spannende Unterhaltung über ein mindestens ein, ein super spannendes Thema. Und ähm, das war bestimmt nicht der letzte Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben.
1: <lacht> haben mir immer wieder eine Ehre und hat riesig Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank.
0: Alles klar, Peter. Danke, bis dann. Ciao. Mach's gut. Tschüss.